0: bei Buse in Frankfurt.
1: Was hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im nächsten Jahr geplant und was hat dies für Auswirkungen auf die Praxis? Lilian Chan, Staatssekretärin des BMAS, wird beim 18. Kongress Arbeitsrecht das Arbeitsprogramm 2023 vorstellen. Jetzt Ticket sichern unter kongress-arbeitsrecht.de oder in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelai, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über das Thema künstliche Intelligenz in der Personalarbeit. Die künstliche Intelligenz... Ich würde sagen, kaum ein Thema ruft so unterschiedliche Emotionen und dann Reaktionen bei den Menschen hervor. Und ganz egal, wie der Blick auf das Thema ist, wir werden nicht daran vorbeikommen, und zwar in keinem unserer Lebensbereiche. So gesehen ist längst überfällig, KI einmal im Zusammenhang mit dem Arbeitsrecht, aber auch mit der Personalarbeit zu betrachten. Lieber Dr. Lele, warum handelt es sich eigentlich, oder worum handelt es sich bei der künstlichen Intelligenz, welche Definition von KI wollen wir hier einmal zugrunde legen?
1: Ich wäre ganz glücklich, Herr wenn ich eine verbindliche Definition von KI, von künstlicher Intelligenz hätte. Eins steht fest, und das haben Sie ja auch gerade schon absolut zu Recht gesagt, KI ist kein Science-Fiction mehr und erst recht nicht mehr im Personalbereich, in der Personalarbeit, KI ist überall zumindest ein bisschen und ich habe hier mal vor mir liegen eine Definition von KI, die wird vorgeschlagen von der OECD, also der Internationalen Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die sagen, KI soll also sein ein maschinengestütztes System, das in der Lage ist, für bestimmte von Menschen definierte Ziele Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen zu treffen, die reale oder virtuelle Umgebungen beeinflussen. Naja, da bleibt ja ganz klar keine Frage mehr offen. Ähm, die Definitionen sind ähm, sehr, sehr wachsweich und im Ergebnis, denke ich, gibt es überhaupt gar keine Einigkeit, leider, wenn wir nach einer Definition von KI suchen.
0: Ja, schade, ein bisschen enttäuschend. Also als ich die Quelle gehört habe, dachte ich, jetzt kommt was. Aber wie Sie zu Recht sagen, das ist ähm, sicher ein ganz schwieriges Thema, das einzugrenzen. Wie schätzen Sie denn die Stimmungslage zum Thema KI in den Unternehmen in Deutschland zurzeit ein?
1: Meine ähm, Einschätzung ist, Die Stimmungslage ist sehr, sehr unterschiedlich. Die geht von, man muss es einfach so sagen, totaler Ignoranz, Schrägstrich Nichtwissen, bis hin zum begeisterten Einsatz und dem, wir können gar nicht genug KI bei uns haben. Also sehr, sehr breit gefächert. In der Mitte gibt es dann häufig diejenigen, die sagen, naja, wir haben das schon erkannt und wollen das Ganze zumindest nicht einfach so wegwischen. Wir wollen einmal schauen, welche Möglichkeiten es gibt und wollen gerne auch, wenn es äh, gute und neue Möglichkeiten für die Verbesserung unserer Prozesse gibt, da wollen wir das auch gerne nutzen. Es ist aber doch sehr, sehr unterschiedlich noch und meiner Meinung spielt hier eben auch eine Rolle, dass es ja gar nicht richtig klar ist, was die KI ist und was sie auch kann. Fest steht aber, dass sie sich immer weiter verbreitet und immer weiter in die verschiedensten Bereiche der Personalarbeit vordringt
0: dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass viele aneinander vorbeireden, wenn die Definition nicht ganz klar ist. Aber welche Argumente bringen denn die kritischen Stimmen vor? Was halten ihnen dann wiederum die Befürworter entgegen?
1: Die kritischen Stimmen sind meiner Meinung nach absolut ernst zu nehmen und äh, interessanterweise ist das auch etwas, was seit den Anfangsjahren der KI und das liegt mittlerweile ja schon Jahrzehnte zurück, man muss sich das ja mal überlegen, äh, wir sprechen jetzt im Moment darüber als aktuelles Thema und das ist ja auch absolut richtig, aber die äh, ganz äh, wichtigen und großen Diskussionen, die haben an sich schon vor fast 20 Jahren angefangen und aber auch da wurde schon darauf hingewiesen, dass das eine Technologie ist, wie übrigens ja jede oder fast viele neue Technologien, die große Risiken in sich tragen kann, die nämlich Entscheidungsprozesse weggeben kann von den Menschen, die also tatsächlich ermöglicht, dass Entscheidungsprozesse, von denen man meiner Meinung nach ja auch zu Recht erwartet, dass sie menschengemacht sind oder zumindest menschenbeaufsichtigt sind, dass dass die von den Menschen weggehen. Das kann ja auch in der Personalarbeit äh, schwierige Situationen erzeugen. Das ist also ein großes Bedenken, zu Recht auch. Ähm, und äh, dann wird aber auch dagegen gehalten und meiner Meinung nach auch zu Recht. Das ist richtig, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, das einzuhegen, einzugrenzen und dann eben tatsächlich die Technik risikobezogen und verantwortungsvoll zu nutzen. Wie bei jeder neuen Technik, Technologie, man darf das nicht einfach naiv übernehmen und überall implementieren. Man muss schon überlegen, was man damit tut.
0: Dann lassen Sie uns einmal konkret werden. In welchen Bereichen wird der Einsatz von KI als besonders problematisch wahrgenommen?
1: Wenn wir uns mal auf den Personalbereich jetzt ja hier natürlich konzentrieren, das ist ja klar, dann ist sicherlich sehr zu Recht der Bereich genannt, ganz grob und generell, wo Personalentscheidungen getroffen werden. Das heißt also alles das, was von der Einstellung über die Versetzung bis hin zur Kündigung reicht. Also da kann man sich ja vorstellen, und technisch ist das ja auch schon möglich, dass das von KI gemacht wird. Das heißt also, dass da überhaupt gar kein Mensch mehr dran beteiligt ist. Der Computer oder der Algorithmus, etwas untechnisch gesprochen, die Entscheidung trifft, das wird zu Recht als schwierig äh, angesehen, als problematisch äh, wahrgenommen. Und dann auch als ganz großer Bereich die Anfälligkeit von äh, KI für Diskriminierung. Das ist ein bisschen widersprüchlich, weil ja einerseits gesagt wird, KI kann ja nicht diskriminieren, das ist ein Algorithmus, der kennt keinen Rassismus oder so, äh, das, der, dergleichen. Das ist richtig, aber er hängt eben letztendlich immer von der Programmierung ab. Das heißt, man kann KI auch mit Vorurteilen programmieren und das ist auch eine schwierige äh, Konstellation die man natürlich vermeiden muss.
0: Ja, und dass das passiert ist, konnten wir ja auch schon relativ prominent beobachten. Gibt es denn gesetzliche Regelungen bzw. Richtlinien oder Verordnungen auf europäischer Ebene zum Einsatz von KI oder im Zusammenhang mit KI, die Unternehmen jetzt beachten müssen oder sollten?
1: Es gibt noch nicht sehr viel interessanterweise, es gibt ähm, allerdings schon in der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO den Artikel äh, 22, ähm, der ja äh, äh, den Menschenvorbehalt äh, definiert, das heißt also sagt, dass bestimmte äh, Entscheidungsprozesse nicht ausschließlich äh, von Technologie-Software-Algorithmen getroffen werden dürfen, das betrifft natürlich auch KI und es gibt einiges, was in Vorbereitung ist auf der europäischen Ebene. Äh, Zurzeit wird ja auf der europäischen Ebene in der EU vorbereitet die Verordnung über die KI. Das ist der EU AI Act, also ähm, die Europäische Verordnung für die Künstliche Intelligenz. So könnte man es vielleicht mal ein bisschen in meinem schlechten Englisch übersetzen. Ähm, Es gibt aber auch äh, in der Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit, dem Vorschlag für diese Richtlinie, einen ganzen Bereich, der sich damit beschäftigt, wie äh, in der Plattform also in den berühmten berühmten Lieferdiensten äh, und so weiter, der Schutz vor sogenanntem algorithmischen Management verbessert werden kann. Das ist also auch etwas, was hier auf der europäischen Ebene schon diskutiert wird. Gesetz ist es allerdings noch nicht.
0: Dann würde ich gerne den ersten Aspekt, den Sie ähm, angebracht haben, einmal aufgreifen. Wer haftet eigentlich, wenn kein Mensch mehr hinter fehlerhaften Entscheidungen steht und Schäden verursacht werden? Also ist dann immer noch jemand verantwortlich, der dafür gerade stehen muss, was passiert?
1: Das ist eine sehr berechtigte und auch viel diskutierte Frage. Man geht da so ein wenig, ich will nicht sagen in den rechtsfreien Raum, aber doch zumindest in den Raum, wo es etwas gräulich wird mit der rechtlichen Bewertung, weil ja, wie Sie absolut ja zu Recht sagen, Herr Krabbel, man sagen müsste, naja gut, also wenn es niemanden gibt, der die Entscheidung als Mensch zu verantworten hat, dann kann es ja auch keinen Haftenden geben, zumindest keinen Menschen mehr wenn man das zurechnen kann, juristischen Personen solche Entscheidungen, solche fehlerhaften Entscheidungen, also zum Beispiel einer Arbeitgeberin als ähm, GmbH oder ähm, einer sonstigen juristischen Person, dann wird man da sicherlich zu einem Haftungsregime kommen. Man kann auch, und das wird ja auch diskutiert mit sowas, ähm, ähm, arbeiten wie ähm, Gefährdungshaftung, das heißt also Gefährdungstatbestände, die vielleicht durch den Einsatz von KI äh, geschaffen werden. Allerdings ist es wohl so, dass das noch weites Feld ist und inter, insbesondere ja auch ein Feld, was jetzt durch diese europäischen Regelungen, über die wir gerade sprachen, mit beackert wird und mit in die gesetzlichen Rahmenbedingungen übertragen werden soll.
0: Dann stellt sich für die Unternehmen natürlich die Frage, welche To-Dos haben sie jetzt ganz grob, würde ich jetzt mal sagen, wenn sie den Einsatz von KI einerseits erwägen, zwar ganz gleich in welchem Bereich das geschehen soll.
1: In der Praxis, ich sage das immer gerne, sollte ähm, die Überschrift lauten, verantwortlicher und auch gleichzeitig angstfreier Einsatz von äh, KI. Warum angstfrei? Nicht, äh, weil ich das so toll finde, dass wir alle besonders mutig sein äh, müssten. Ist ja schön, wenn wir es wären, aber angstfrei deswegen, weil das meiner Meinung nach eben zu sachlichen Entscheidungen beiträgt. Ähm, und ähm, es muss, ähm, und das wird ja auch über einen Vordergrund gestellt, beim Einsatz von KI, von künstlicher Intelligenz immer bei dem Letztentscheidungsrecht des Menschen äh, bleiben und ähm, ich glaube, da ist ein sehr, sehr guter Ansatz, gerade hier für unseren Bereich, den HR-Bereich, ähm, schon gefunden worden. Es gibt ja den Ethikbeirat Legal Tech äh, und der hat eine Charta, kann man das fast nennen, für den verantwortungsvollen Einsatz von KI im Personalbereich erarbeitet. Da gibt es zehn Punkte äh, und das ähm, geht sehr, sehr stark auch in die Richtung, wie ich es gerade sagte, also der Verantwortungs- und der angstfreie Einsatz ähm, und letztendlich auch eine Letztentscheidungsrecht, ein Letztentscheidungsrecht des Menschen, dann ist man sicherlich da ganz gut aufgestellt und auf einem guten Weg.
0: Und eins meiner Lieblingsthemen oder Fragen bezieht sich ähm, wiederum darauf, dass wir mal über den Tellerrand hinausschauen. Wie weit sind uns die USA beim Einsatz von KI eigentlich voraus? Oder sollten wir hier vielleicht sogar eher Richtung Asien schauen?
1: Ich denke, da lohnt sich der Blick über den Tellerrand. Ich meine, der lohnt sich ja sowieso, ich würde sagen, immer. Es gibt gar keine Situation, wo der sich nicht lohnt. Und hier lohnt er sich besonders, wenn man nämlich jetzt mal nach links und rechts schaut und würde dann sehen, da sind die USA auf jeden Fall sehr, sehr stark in diesem Bereich vertreten. Da werden gewaltige Summen in die Entwicklung und Forschung von diesen Bereichen investiert. USA ist auch sicherlich führend in international, ähm, auch was äh, den rechtlichen Rahmen übrigens anbelangt. Das ist sehr, sehr äh, forschungsfreundlich dort, aber es gibt auch andere ganz wichtige Player und äh, das verwundert einen ja schon fast gar nicht, äh, wenn ich jetzt sage, China ist auch mitten dabei äh, und ähm, mindestens genauso äh, daran interessiert wie die USA, hier international eine Vorreiter- und Führungsrolle einzunehmen. Wenn man mal die Forschungsbudgets miteinander vergleicht, dann ist die Europäische Union und Deutschland natürlich erst recht, da im Hintertreffen. Da müssen wir also was machen. Und ähm, das wird sicherlich auch äh, die äh, Welt, wie wir sie kennen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mitprägen. Nicht komplett prägen, aber mitprägen. Also hier, denke ich, müssen wir aus europäischer und deutscher Sicht noch was tun.
0: Da stellt sich mir zum Abschluss die Frage, warum hinken wir in Europa eigentlich hinterher? Und ähm, vielleicht wagen wir auch da nochmal einen Blick in die Zukunft. Wo stehen wir in Sachen KI und vielleicht auch in Sachen Digitalisierung im Jahr, lassen Sie uns 2050 sagen. Schafft es der Gesetzgeber einen sinnvollen Rahmen hier zu setzen?
1: Ich bin Optimist und sage, ja, der Gesetzgeber schafft das. Ein bisschen weniger optimistisch könnte man sagen, der Gesetzgeber muss das schaffen, weil wir das einfach brauchen, um unseren Wohlstand und auch unsere Freiheit zu erhalten. Ich denke, wichtig ist es, dass wir hier nicht in irgendwelche dystopischen Vorstellungen abgleiten. Das wird, und dafür spricht nichts, kein Krieg der denkenden Maschinen gegen die Menschheit geben. Also Stichwort Arnold Schwarzenegger und Terminator, diese ganzen Dinge, die man da so im Kino und sonst mal gesehen hat, Regulierung ist ja notwendig, aber die muss mit Augenmaß erfolgen und deswegen hoffe ich, dass der Gesetzgeber das schaffen wird. 2015 ist ja noch ein bisschen hin und wir haben ja jetzt vielversprechende Ansätze auf der europäischen Ebene. Das ist eine Sache, die meiner Meinung nach auf der europäischen Ebene laufen muss. Nationalstaatlich kann man da nicht mithalten mit den USA und erst recht nicht mit China, aber da sind jetzt die Weichen gestellt worden und ja, ich bin Optimist und und sage, wir schaffen das und ein bisschen pessimistisch gesagt, hier müsste es heißen, wir müssen das schaffen.
0: Ja, dem schließe ich mich an und mit diesem äh, optimistischen Blick in die Zukunft verabschiede ich mich. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen, schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de